0: 失恋最痛苦的，也许不是失去了那个人，而是忘不掉与那个人在一起时的那份曾经。遭遇失恋之后，有的人选择了萎靡不振，而有的人却选择了勇敢面对。时下，围绕一场如何走出失恋后的阴影的讨论，正在青年男女中如火如荼般的进行着。二零一二年，一部由鲍晶晶的同名人气网络小说改编而成，中国内地首部治愈系爱情电影《失恋三十三天》隆重上映。这部影片由滕华涛执导，当红演员文章、白百合主演。故事用亲切又不失幽默的方式，记录了女主角黄小仙从遭遇失恋到走出心理阴霾的三十三天的生活。今天的时光电影院。我们为你带来华语电影推荐，一起重温这部《失恋三十三天》，以此来纪念那些我们一直想忘记却永远也忘不了的人和事。欢迎收听。影像里的华人视角，胶片里的华人力量。华语电
1: 影推荐
0: 。华语电影推荐。
2: 的角度来讲，在刚刚遭遇失恋的那一刻，由于惊慌、质疑、暴躁、沮丧等种种负面情绪的干扰
1: ，每一个
2: 成年人都可能会成为一个没有独立思维的低等动物。而且，由于血型、星座和教育程度的不同，分手现场也是千姿百态的。有时候，分手要抢占先机
3: 。分手吧，我们两个性格太不合适了。
4: 聊什么
3: ？夫恩分是偶手
4: ，分手你都听不懂
0: 。人都是活在过去的动物，总有那么一个人会活在你的记忆深处，总有那么一些不经意的瞬间会勾起你过往的种种回忆。但人又是活在现在的动物，不管经历多么惨痛的失恋，大部分人还是都会重新开始新的生活，并且投入到新的感情中去。这是一个多么有趣的悖论。而《失恋三十三天》貌似讲述的就是这么一个故事
2: 。有时候，也可以做到文质彬彬的分手
0: 。我觉得，我们俩好像出了点什么问题
2: 。我也隐隐有这种感觉
5: 。要不我们先分开一段时间
2: ？还是你勇敢。其实很长时间，我都想说这句话了
5: 。我就知道你不好意思先说。我先走了，去坐地
0: 铁。你呢？
2: 我打车，要不我捎你一段吧。保重。拿着香水的这个女孩叫冯佳期，从初中时就每天和我厮混在一起。牵着她手的这个男的，是和我相恋七年，今天早晨出门前还在说我爱你的现任男友、预备役老公陆然。他们两个怎么会在一起？所以，我的分手现场是香的，前卫是花香。基调是青草香，余味是檀木香，这味道我会终身难忘。喂。客户的婚纱
6: 拿哪儿去了？你
4: 人现在在哪儿？是不是不想干了？我警告你啊，公司里可不缺你这位，别没事给我玩失踪，赶紧给我回来
6: ！混蛋！你们全是混蛋
0: ！在电影中。白百,百合所饰演的女主角黄小仙，是一位在北京从事高端婚庆策划工作的大龄剩女。她27岁，姿色平平，家境也一般，唯一拿得出手的，就是一口刻薄的言辞和对这个世界满腔的乐观。谈了一场七年的长途恋爱，可最终未能修成正果。一天，当他在商场里，看到了男友和自己闺蜜喜笑颜开地走在一起时，这一幕犹如当头一棒，击碎了他这颗本不坚强的心。别愣着了,了，说说啊！憋着劲想骂我，想
3: 多久了？混蛋！你才是混蛋！你混蛋！你有病啊
0: ！怎么了你？不服啊
6: ？不
3: 是
0: 。说吃什么吃坏了啊？骂我骂得跟孙子似的。失恋了，王总。哦，失恋了
4: ，活该
2: 。坦白的说，我被大老王骂得心里好舒服，因为在我们这个婚庆公司里，大家都心知肚明，只要大老王还愿意骂你，就证明你这个人的生存价值多少有迹可循。大老王是我们公司的一朵奇葩，我们人人都爱他。其他的同事，在我眼里多多少少都有点奇怪。坐在我鞋前的广东仔，只要一上班就把脸埋在抽屉里偷偷抽烟。坐在我身后的设计师小可，第一次见他就让我想起了传说中的怪叔叔
0: 。叔叔，请你吃棒棒糖
2: 。哦，对了，他还有阅读障碍，只要是字，就必须都得读出来。账号。小野猫 c 菲，真正的上班时间是凌晨十二点到清晨五点半。她是资深的夜店爱好者，认真敬业，从来没有迟到早退过。前台的三十六 C 善良妹，非常到位地印证了一个关于女人的真理：胸和脑不可兼得。我到公司这两年，她差不多天天都会把盒饭热过头，然后让整个办公室都陷进刺鼻的塑胶味儿里。但这味道也在提醒所有人：从睁开眼睛到现在，我们什么都没做，但却又混过了一上午
5: 。你没事吧，黄小仙？我
2: 们好啊，好的不得了
5: 。要是没事就别用身子碰隔板，你一碰我这跟着颤，咖啡全洒
2: 了。除了大老王，我的搭档王小健也是我们公司的一朵奇葩。这个人刚进公司的时候。凭着一副清秀相貌，连我们楼层负责保洁的大婶都被他迷得神魂颠倒。但只有我知道，这个人的性取向绝对不明朗，吝啬刻薄、挑剔阴损，我根本不是他的对手。我们两个在一个组里共事两年，吵过的架比一对结婚二三十年的夫妻还多。我的脾气点火就着，但他擅长冷暴力、化骨绵掌、以柔克刚，我次次都被他逼出内伤。
0: 于是，一段维持33天的心理康复工作就此展开。黄小仙当下的处境可以用一片凄风苦雨来形容，而她在工作上也困难重重。刚刚惨遭了失恋，却要替一对恋爱了很多年却仍然如胶似漆的新人策划婚礼。就在这时，黄小仙身边的同事王小贱登场了。他冷酷又毒舌，原名王一阳。由文章饰演，王小贱这个人看上去很娘，说话嗲声嗲气的，不停的涂抹唇膏，但是他又在该爷们儿的时候绝对够爷们儿，该出手的时候立刻就出手，机智的帮助黄小仙报复了出轨的前男友，最终经过两人的磕磕绊绊，一对欢喜冤家平静的相爱了
2: 。喂
3: ，哎，上班呢
2: ？咱把这句话省了，成吗
3: ？好。我一直想打电话跟你解释，但是我没敢，不知道该怎么跟你说。陆
2: 然，你追我的时候打电话跟我告白，说的话跟现在一模一样。好，既然你那么害怕，那我来问你来答行吧。什么时候开始的？嗯，半年前。
3: 对，在那时候没有合适的契机把这件事告诉你
2: 。放屁！咱们仨天天混在一块儿。前两天咱们还商量夏天去哪儿度假，你们俩把我当什么呀？当成你们地下恋的忠
3: 实观众是吗？坦白了就没戏演了是吗？小倩我最怕你这样，你先听我把话说完好吗？你先别这么刻
2: 薄、啊。我刻薄？当时谁追在我屁股后面说姑娘，我可真喜欢你的刻薄
3: ？但现在我累了，小倩那你要我
2: 怎么样啊？跪在地上哭着求你？不然你回来吧，别离开我。哟，那你可真看错人了。我
3: 黄小仙从小到大浑身上下就缺这么一种皮。小仙儿，我不是为了求你原谅才给你打这电话的，你明白吗？我们两个在一起
2: 实在不合适，忘了我吧。我做不到，对我来说太难了，因为我从来就没记得过你
0: 。这就是黄小仙三十三天的失恋日记。电影和原版小说一样，都拥有小清新的本质，配乐、剪辑、画面。当然还有剧情，都十分的清新可人。舒缓的大提琴声夹带大鼓声的主题音乐，每次响起都让观众身临其境。时空穿插的剪辑效果也符合原著中溜来溜去的行文风格。此外，影片的画面也非常的好看，拍出了一个不太一样的北京
3: 城。我知道，你不是那种人
2: 。你这话什么意思啊？
3: 你不是那种可以给人台阶下的人
2: ，我听不明白
3: 。黄小仙，你真的不明白吗？我们两个不是一不小心才走到今天这一步的。你仔细想想，我们在一起这么长时间，每一次吵架，你都要把话给说绝了，一个脏字不带，杀伤力足以让我撞墙一了百了。吵完以后你舒服了，你想过我的感受吗？我每次都像狗一样的舔着脸去找一个台阶下。你每一次都是趾高气昂地站在那儿一动不动，你每一次都是高高在上。我要站在底下仰视你，我仰视够了，我受不了了，我仰视的脖子都快断了。你想过吗？全天下就只有你一个人有自尊心吗？我想过，要么我就一辈子仰视你，要么我就带着我自己的自尊心开始我自己新的生活。你是改变不了的，你那颗庞大的自尊心谁也抵抗不了。我不一样。我想要往前走，你明白吗
2: ？我可以自己回家了，你走吧。要追上这辆车，我要对他说，我知道我做错了什么。你可不可以原谅我？可不可以再等等我？等等我吧，前路太险恶。世上这么多人，只有你是给我最多安全感的伴侣。请不要就这么放弃我，请你别放弃我。我不再要那些一击即碎的自尊了，我的自信也全部是空穴来风。我要让你看到，我现在有多卑微。你能不能原谅我
1: ？请你原谅我。你放开我，来不及了。YOU <laughs> 着送，谢谢。我我。是的，的。可长长了，不好你爱
2: 有人曾经说过，世上最肮脏的，莫过于自尊心。这一刻，我突然意识到，即使肮脏，余下的一生，我也需要着自尊心的如影相伴
0: 。以上两段独白是这部影片中最精彩的对白之一。正如导演滕华涛所介绍的，《失恋三十三天》中个性鲜明的人物与幽默诙谐的台词将成为本片最大的亮点。而且，他也有信心缔造出大量幽默好玩的流行语。
2: 什么事儿啊？昨天晚上，魏魏突然跟我说，他觉得拍短片会很麻烦，还是不要拍了。我该怎么办呢、啊？短片我一定要拍的。哎，李小姐，现在是早上五点，你把我们俩叫来就这事儿啊？我也是想从堂会出来就直接回家睡养颜觉的，但是这件事情解决不了，我根本没办法睡着。你们一定要帮我，短片我一定要拍。你们如果帮不了我的忙，我就去找别家公司做喽。别别别，你让我先清醒一下好吧
5: ？我们你随便
2: 。你说什么
5: ？我说，你随便
2: 。你这是什么态度啊
5: ，李小姐？你和魏先生意见不合，那就请你们回家打完架以后，统一出一个结果再通知我们。劝架这种事儿，我们两人做不了，而且。我们也没义务做这件事儿。大清早五点钟听你说这些话，我就当你是发牢骚。出了这个门，我把你的话全部都留在这里，一句都不带走。是，我们是赚你们的钱，但这不代表我们两个人得二十四小时听您的使唤。我们是有上班时间的。走吧，黄小仙我们也回去补个养颜酱。李小姐，临走之前我劝你一句，干这行我也有些年头，临结婚之前两口子谈崩的情况我也没少见。男的被女方那些二百五的要求逼得反了悔，女的悔不当初，拼命在人屁股后头追，这种结果一点也不梦幻。说这个没别的意思，前车之鉴，跟您分享一下。走了，黄小强
0: ，失恋三十三天，一派众星捧月之势，邀请了众多电视剧界的大腕来烘托白百,百合一个人。在影片中，白百,百合的演技值得肯定。在都市题材优秀女演员如此缺乏的今天，也非常值得烘托。实际上，在影片中如何能够演黄小仙演得不做作，这就已经非常考验演员的功力了。此外，白百合更为需要的是都市电影的整体上位。喝
6: <哇>饮料可太没劲了，没劲。喂，咱
0: 杨哥行啦，
6: 你喝一点好了。在王雅
2: 健的怂恿下。我第一次参加了同事们下班后的聚会，而在不久之前，不夸张的说，我是一出公司大门就想装作不认识同事的那种人。不过现在有点后悔了。其实原本生活里就未必只有路人，还可以有他们这些可爱的朋友。善良妹，在上班时间里谨小慎微，没想到只喝了几杯啤酒，居然是这个样。子。但是我要看看你好不好意思随意啊，来喝吧，喝酒，来，干了干了，干了，干了，干了，干
1: 了干了
2: ，干了。你们那个客户到底有多变
5: 态啊？这个人老让我想起我姐更年期的时候
2: 。还有我们学校的教导处主任
3: ，不说话的时候特别梦幻，一说话全是梦幻
2: 。别人办婚礼是把他当成新闻发布会办，这姑娘非要把婚礼折腾成星光大道。每次开会都提好多没头没脑的要求，那一大堆屁话，别说我是一人了，我就是一马桶也早让他堵了
1: 。
2: 嘿呀，也就是你们俩脾气好，这要是我，直接拔出我的睫毛刷，插进他的肚脐眼
0: 。
2: <笑>姑娘，你是分不清楚免提的静音吗？
0: 文章饰演的这种都市男子形象，已经演到了一定的境界。不愧是中国第一小男人的称号。总体上来说，在这部电影中，虽然伴娘有些许的过分，但他还是把王小贱这个很有特点的人物成功的塑造了出来。文章以往的角色虽然说没有特别强化其爷们儿的血性，但大体定位依旧是个温柔、细心、有责任感的男性形象。可在电影《失恋三十三天》中，他突破了尺度。演一位又娘又贱的角色，实际上，王小贱这个角色演的贱并不难，又贱又萌才是难点。此外，导演爆料说，片中的王小贱总是不停地抹唇膏、擦护手霜什么的，这些内容其实小说里并没有，都是来自文章的个人设计。所涉及的道具也是他自己买的，有个戴在头上的向日葵道具，那个造型看起来各种卖萌。文章说，他演了一个和自己反差很大的角色，感觉很有收获，并坦言不会抵触角色有点娘的议论。无论如何，王小贱的角色是文章的第一次，也是中国电影到目前为止最为与众不同的男主人公形象
2: 。不应该啊你！平时您不是连耍身粉都装包里吗？今儿怎么没带伞啊
5: ？我想把自己弄惨一点，大老王就不忍心对我下毒手了。
2: 幼稚！你要是真有决心，就断手断脚，没准他这次真能饶了你
0: 。这部电影自上映以来，观影人次就一直十分火爆，得到了观众的极力追捧。上映四天时间，票房成功突破了亿元大关，首周票房更是达到了一点八九亿，夺得当周票房冠军。截止影片影院下线，总票房达到了三点五亿元人民币，成为了年度票房市场的最大黑马。同时，也是中小成本里最为卖座的一部国产电影。在影片的最后，日历上的33翻到了 1， 标志着新的生活从此展开。这也是我们今天的节目想告诉大家的：其实失恋并不可怕，人都是失去了才懂得珍惜。很少有人能在从不失恋的情况下就读懂爱情。人这一辈子不一定会成功。但一定都会成长，失恋就像是成长过程中的一门必修课，它教会我们如何去经营爱情。于是，在失恋一次或几次之后，终会找到属于自己的幸福。爱就疯狂，不爱就坚强。回忆只能属于过去，没有比现在更美好的生活。活在过去的人，没有未来。人生需要坎坷，才会显得精彩。大多数人的心灵都有失恋的印记，当失恋成为一种人生的历练，那印记也就会变成你迈向下一个台阶的标志。而时过境迁之后，回头想想，曾经那么放不下的，也只不过是一声淡然的叹息
1: 。一夜寂寞，你是
2: 我的失恋，就像一次痛苦的脑部神经手术。所有的回忆和背叛我的那个人，是我必须要切除掉的坏死神经。所谓的自我，所谓的感情洁癖，所谓的据理力争，是我这段感情的病灶。每当问题出现时，我最常做的不是倾听，而是抱怨；不是合作，而是攻击。这些话，我本来想告诉张阿姨。
0: 播出的时光电影院，我是张涛
7: 。大家好，我是平安。休息一下，稍后的时光电影院精彩继续。讲文明
3: 树新风公益广告
2: 。今天气知冷暖，来关注一下天气情况。今天夜间多云转晴，南部有雾，微风。明天白天多云，北转南风二三级，最高气温22摄氏度，最低气温9摄氏度。今天夜间的气象条件不利于污染物的扩散，提醒听众朋友们外出时要多注意防护。
4: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。说到这个，今天早上坐地铁啊，这一号线挤的是一一塌糊涂，手抬不起来啊。我吃这韭菜盒子也挺费劲的
1: 。嗯、<笑>
4: 在我旁边呢，就有一个哥们儿一直在那儿聊微信，我就非常好奇的瞟了两眼啊，大体上应该是他跟他女朋友在聊天啊，女的这么说的。说，亲爱的，昨天晚上玩通关了，耶！估计是讨论游戏呢。一看，我只见那哥们儿立马飞速打上，切，我早就通关了。但是这哥们儿犹豫了一下，并没有点发送，然后就删了重打，说：“真的呀，这么厉害，改天带我玩呗。”好男人就得这样。<笑>朋友们，我已经把愤怒小鸟打通关了，我我就等着有女朋友。算了吧，不管怎么说，也算咱俩有缘。<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六
4: 七。做维修保养、音响装饰，来西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。雷克萨斯豪华 SUV RX 二七零首付二十四点九万元起，尊享一年
0: 期零利率、零月供分期购车方案，更有四年或十万公里免费保养保修，为您的雷克萨斯 RX 二七零保驾护航。雷克萨斯，新文艺新青年，文艺之声，陪您一起走过这个春天
2: 。春天到了，我最想做的事情就是。和我的家人、我爱的人在一起去旅行。大家好，我是樱桃。春天里，我和文艺之声一起放飞希望
0: 。在时光中感受影像的魅力，在时光中感受影像的魅力，在影像里体会电影的瑰丽，在影像里。
7: 品味光影世界中流动的音符，流动的音符。电影原声秀，《勇敢传说》，导演马克·安德鲁斯、布兰达·查普曼，配音埃玛·汤普森、凯莉·麦克唐纳、凯文·麦肯基德，原声《Breakfast County r Music》。No one knows how we
2: came to this land.
7: 勇敢传说》是2012年美国一部电脑动画电影，电影由皮克斯动画工作室制作，并由华特迪士尼影片发行。影片由马克·安德鲁斯与布兰达·查普曼联合导演，凯瑟琳·萨拉菲安剪辑，凯莉·麦克唐纳、艾玛·汤普森和凯文·麦肯基德为本片配音。p l
6: a s e everyone. Each of the first born must compete for the hand of the fair maiden. That's attractive. 我
7: 影片中以中世纪的苏格兰为舞台，讲述主人公美丽达抗争传统束缚，为了争取自己获得真爱的权利，从而改变自己命运的故事。该片获得了第八十五届奥斯卡金像奖和第七十届金球奖的最佳动画长片奖
6: 。
7: 影片《勇敢传说》配乐由帕特里克·道尔创作，原声唱片集于二零一二年九月十九日由华特迪士尼唱片公司发行。
1: If you had the chance to change
2: your fate, would you?
7: 《投名状》，导演陈可辛、叶伟明，主演李连杰、刘德华、金城武、徐静蕾。原声，《投名状》
3: 。一百零八个人，从一个小村子出来，打仗拼命就是为了一口饭吃。这就是三子营最早的兄弟，领头的，就是我们三个。
6: 人，纳头名
3: 状，结兄弟，此生相托，吉凶相救，福祸相依，患难相扶。外人乱我兄弟是头名状，必杀之；兄弟乱我兄弟是头名状，必杀之
4: 。吃完，这东是干完命的活
6: 。当匪。跪下！军书
7: 抄！那投名状，结兄弟谊，死生相托，吉凶相救，福祸相依，患难相依。外人乱我兄弟者，是投名状，必杀之；兄弟乱我兄弟者，是投名状，必杀之。投名状在古代是忠诚之证。意为加入一个组织前，以该组织认可的行为表示忠心。2007年12月28日上映的港产同名影片《投名状》，由陈可辛执导，李连杰、刘德华和金城武主演。在2008年香港电影金像奖中，一举夺得包括最佳电影及最佳导演等八个奖项。李连杰亦凭此剧获得最佳男主角奖。台湾二零零八年第四十五届金马奖评选中，获得最佳剧情片、最佳导演及最佳视觉效果等三项大奖
4: 。我们大过头名壮士
3: ，也要死
4: 在一起啊！杀！杀！杀！杀<下>
1: ！
7: <下>故事背景是一八六零年前后，清朝政府镇压太平天国运动。故事大纲改编自清末四大奇案之一的刺马案。本片在音乐方面，全剧的剧情音乐有一种伤感蕴藏其中，和铁血的剧情形成对比，衬托出一种乱世的悲情。而音效方面，战争中人骨碎裂、刀剑刺入血肉中的声音、枪声、打斗声都相当震撼，伴随剧情的音效也相当刺激。有女观众只是因为剧情音效的凸起而大惊失色。
6: 却被动滋味，冷漠的坦白无法阻止我脑海记忆。对你，我不曾后悔，那么的在乎显得我到底要多狼狈。冷漠的回答究竟把谁变得无家可归？冷漠的冷静无法停止我向前。那种滋味，怎么的苍白无法阻止我脑海记忆？对<音>你，我不曾后悔。那么的在乎，现在的我到底有多狼狈？那么的伟大，究竟把谁变得无家可归？怎么的冷静？
0: 我将和你一起用声音描摹精彩
7: 的光影世界。《饥饿游戏》，导演加里·罗斯，主演詹妮佛·劳伦斯、乔什·哈切森、利亚姆·海姆斯沃斯。原声 ：Safe and Sound
6: 。We could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Maybe not.
1: We wouldn't make it five miles.
7: 《饥饿游戏》系列电影由狮门影业出品，改编自美国作家苏珊·克林斯的《饥饿游戏》三部曲小说。系列电影计划拍摄四部。《饥饿游戏》的故事讲述了北美洲在一场大战后组成。由于帕纳姆国首都凯比特的政权极为残暴，导致第十三区反抗。然而，寡不敌众的13区很快被镇压且消灭。为了起到杀鸡儆猴的作用，首都决定让剩余的12区每年各贡献两名从12岁到18岁的人来参加一个直播节目《饥饿游戏》。然而，《饥饿游戏》并不是大家所了解的节目和游戏。因为饥饿游戏的规则是让所有参加游戏的孩童在精心布置的竞技场内杀死除自己以外的所有人。家住12区的16岁女孩凯特尼斯·伊夫迪恩，为了保护被抽签抽到的妹妹，自愿代替她参加饥饿游戏。然而，一名16岁的女孩必须在来自生活、家庭、朋友、人性、爱情、政治、战争等等的压力下。当两个人同时胜利的暂时性规则被取消时，他需要做出正确而智慧的选择，否则他即将面对无尽的痛苦和死亡的威胁。他该如何抉择
6: 呢？ I just
7: 此部电影的价值在于，当看似失望的时候，总打破常规，峰回路转，让人们看到希望。从电影一开始就埋下了伏笔，那枚胸针就是信仰的化身。因为有了信仰，所以不管在多么恶劣的环境下，女主人公也没有放弃。因此，如果说信仰是这部电影的主题，那么爱情就是这部电影的灵魂，特别是在最后的情节中。男女主人公为了爱情，情愿死，也不愿意服从更改后的游戏规则。这恰好要说明，如果没有爱情，活着与死亡又有什么区别？以上就是今天时光电影院为您特别制作的电影原声秀，我是平安，感谢您的收听。谢谢平安为我们
0: 带来精彩的电影原声秀，今天的时光电影院就到这里，感谢各位的收听，下次节目我们再会
1: 。什么地方静静躺着他的坚强？